0: Dios les bendiga, amada iglesia, qué bendición poder compartir juntos este discipulado. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos y que juntos disfrutemos lo que el Espíritu Santo nos estará enseñando y desafiando para vivir de acuerdo a la voluntad de lo que Dios se propuso hacer en medio de nosotros. Un fuerte abrazo a cada uno allí en los diferentes templos, en las casas, donde quiera que estemos reunidos viendo y recibiendo este discipulado. Seguimos hablando sobre tener la mente de Cristo. Quiero comenzar con 1 Corintios capítulo 2 verso 16. Hoy voy a utilizar la versión del jubileo. 1 Corintios 2 16 en la versión del jubileo. Porque ¿Quién conoció el entendimiento del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos el entendimiento de Cristo. Qué lindo cómo lo expresa esta traducción. Mas nosotros tenemos el entendimiento de Cristo. Definitivamente el que tiene la mente de Cristo tiene el entendimiento de Cristo. La forma en que ve las cosas, lo que entiende, por consiguiente todo en su vida va a ser una consecuencia de la manera en que piensa. Lo hemos dicho ya en, en otros programas sobre cómo es que toda nuestra vida es la expresión de la manera en que pensamos. Toda acción, toda palabra el, el desenvolvimiento diario que tenemos en familia, en los estudios, en los trabajos, donde quiera que estemos, es la expresión de la manera en que tú piensas. Tú vives de acuerdo a cómo piensas. Dicho de otra manera, lo mismo, depende de tu manera de pensar, es cómo vives tú, cómo te comportas, cómo te vistes. Cómo trabajas, cómo estudias, cómo sirves al Señor, cómo lo adoras. Todo tiene mucho que ver con el entendimiento que tienes. La falta de un entendimiento correcto hace errar en nuestras acciones. La falta de un entendimiento de acuerdo al diseño de Dios nos hará vivir en una expresión que no glorifica a Jesucristo. Por eso es importante tener el entendimiento de Cristo. Bueno, como nacidos de nuevo, ha sido puesta su naturaleza y tenemos el entendimiento de Cristo. Ahora viene la parte que hemos resaltado también. Expresar, vivir, ser regidos por ese entendimiento. Alimentar esa naturaleza en nosotros con la palabra, con la obediencia a las directrices del Señor y tantos aspectos más para que ese entendimiento sea lo que rija toda nuestra manera de vivir en el entendimiento de Cristo vemos algo que ayudó o, o fue la expresión o el fundamento de toda acción de Jesucristo aquí en la tierra voy a decirlo nuevamente cuando vemos la forma en que Jesús entendía las cosas, cuando vemos la forma en que Jesús pensaba, entendemos que todas las acciones se originaban en un punto crucial y muy importante que hoy quiero resaltar. En Juan capítulo 16, verso 32, dice de esta manera. He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Quiero resaltar esta parte. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Hagamos un poquito de contexto aquí. Jesús está advirtiéndoles a los discípulos de que ya dentro de pronto ya no le verían, que Jesús iba a ascender al Padre, los discípulos por un momento no entienden qué está pasando, pero Jesús les aclara lo que va a pasar en las próximas horas. Y Jesús con toda claridad de lo que iba a suceder, les explica a los discípulos que el accionar que ellos iban a tener era de huir, iban a dejar, a Jesús. Eso ya había sido profetizado. Eso ya estaba escrito porque el Dios sabía lo que iba a pasar. Jesús también lo entendía y lo conocía. Los discípulos iban a salir huyendo en un momento determinado y entonces Jesús expresa esto y me encanta la expresión, no solo por la certeza que Jesús revela aquí de la presencia del Padre con Él, sino también del entorno y el momento en que lo está declarando. Jesús tiene claridad de que su discípulo, la gente más cercana a él, la gente en la que invirtió más tiempo, más discipulado, más palabra, que compartió de todo, comidas, sueño, caminatas en las barcas, compartió experiencias de todo tipo la gente más cercana que estuvo viendo los grandes milagros y prodigios que Jesús hizo aquí en la tierra. Esta gente más cercana lo iba a abandonar. Iban a salir corriendo por causa de que iban a prender a Jesús para llevarlo a la cruz. Es interesante entender el contexto de lo que está pasando para disfrutar el valor de la declaración de Cristo. Mas no estoy solo. ¿Por qué dice esto? Me dejaréis solo, acaba de decirles. Hablando de ellos. Ellos lo iban a dejar solo. Pero el entendimiento de Cristo era la realidad. Que aunque todos los discípulos lo dejaran solo. En realidad, él no estaba solo porque su Padre estaba con Él. La parte fundamental de todo el desenvolvimiento del ministerio de Jesús fue entender que el Padre estaba con Él, que el Padre lo había enviado, que el Padre estaba con Él y el Padre estaba en Él. Entonces, toda acción, toda palabra, todo lo que Jesús vino a hacer en esta tierra estaba fundamentado en este entendimiento. Por eso es importante que nosotros tengamos el entendimiento de Cristo. Si algo tenemos que entender como discípulos de Cristo, o dicho de otra manera, quien tiene la mente de Cristo entiende que Dios está con él. Todo aquel que tiene la mente de Cristo, que tiene el entendimiento de Cristo, entiende con claridad que Dios está con él con él. Obviamente hay mucho que hablar aquí y, y tenemos que tener cuidado porque a veces lo entendemos de maneras tan superficiales sin entender las responsabilidades que también implica esto para nosotros. Pero Jesús en todo lo que se desenvolvió aquí en la tierra, si algo expresó, si algo lo mantuvo, fue el saber con certeza que el Padre estaba con él. ¡Qué maravilloso ver que las acciones de Jesús no dependían del apoyo de quienes lo rodeaban! ¡Que toda palabra, mensaje de Jesús o el desenvolvimiento ministerial de Cristo no estaba condicionado a la respuesta de las personas, al apoyo de las personas o al abandono de ellas nada de eso movió el accionar de Cristo por su claro entendimiento de que el Padre estaba con Él los discípulos podían abandonarlo pero el Padre estaba con Él los discípulos podían acompañarlo pero el Padre estaba con Él las multitudes podían buscarlo y seguirlo pero el Padre estaba con Él Aquellas multitudes que en un momento determinado dejaron de seguirlo, pero el Padre estaba con él. Aquel discípulo lo traiciona y lo vende, pero el Padre estaba con él. Los religiosos, a quienes él también había venido a salvar, lo criticaban, lo atacaban, levantaban falsos, pero el Padre estaba con él. El asunto es que nosotros en la vida cristiana, incluso en nuestro servicio a Dios, sea como pastores, siervas de Dios, o discipuladores, como iglesia en general, muchas veces dependemos de la respuesta de las personas. Por ponerles un ejemplo, si yo soy un discipulador, y en mi grupo de comunión familiar hay, voy a mencionar un número X, 12 discípulos. Pero ya llevo un mes de reuniones donde no están llegando los 12 discípulos, sino solamente están llegando 4. Y entonces mi espíritu empieza a desfallecer, estoy triste, estoy molesto, eh, cambia mi mensaje, cambia mi actitud, mi desenvolvimiento como discipulador ya no es el mismo, porque la respuesta de algunos está condicionando mis acciones como pastor pasa lo mismo como esposa del pastor pasa exactamente lo mismo que las acciones de respuesta apoyo o abandono de muchos condiciona mi servicio a dios muchas veces la respuesta de las personas está determinando mi entrega mi pasión por el señor y eso es lo maravilloso de esta experiencia de Cristo, que no importaba si las multitudes lo seguían o si lo abandonaban. Si los más cercanos permanecían junto a Él o salían corriendo. Porque no era eso lo que mantenía su actitud correcta, sino la fe de Cristo se mantenía correcta con la confianza y la certeza de que el Padre estaba con él. Ese principio cambia todo en la vida del reino de Dios. Porque todo discípulo de Cristo entiende que Dios está con él. Pero no en, en entender en el sentido de lógica de información, sino en el sentido de vivencia y de experiencia. Pero también en el sentido de dependencia y de gobierno. ¿A qué me refiero? Cuando yo entiendo que Dios está conmigo, no es bajo una mentalidad de recibir beneficio nada más. Porque hoy la iglesia quiere proclamar que Dios está con él, pero solo para que respalde sus acciones, para que conteste sus oraciones, para que Dios haga lo que le estamos pidiendo. Pero el entendimiento correcto de que Dios está conmigo no es para que Él me apoye o Él haga lo que yo quiero, sino es porque Él es quien gobierna, Él es el que dirige, Él es mi fuerza, Él es mi motivo, Él es todo en mí. Cambia dramáticamente el desenvolvimiento de un discípulo de Cristo al comprender y al fundamentarse en este principio ...y en este entendimiento de Cristo. El Padre está conmigo. En otras palabras, Jesús les está diciendo a los discípulos... ...ustedes me van a dejar solo, pero en realidad yo no estoy solo. Tu familia te puede abandonar, pero en realidad tú no estás solo. Algunos discípulos pueden dejarse, pero en realidad tú no estás solo. Multitudes incluso pueden dejarte y volver atrás pero tú en realidad no estás solo, porque el Padre está contigo. Entonces, entendamos esta realidad. Claro, también hay que entender que si la gente se está alejando de mí por causa de errores, de imprudencias o de pecados que yo estoy cometiendo. Eso es otro punto muy aparte. Estamos hablando de alguien que está sometido al gobierno de Dios haciendo las cosas que glorifican a Dios. Pero aún así, puede haber gente que vuelva atrás, gente que te da la espalda, gente que incluso, incluso murmura o levanta falsos. No importa, Dios está contigo. El que te envió permanece contigo. Y entonces, ese entendimiento... Y conciencia de la presencia del Padre, a pesar de que todos lo iban a abandonar. Es que si vemos en el ministerio de Jesús, cuando está frente a la tumba de Lázaro, Él dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Son dos expresiones que revelan el entendimiento claro de la presencia del Padre en la vida de Jesús. Ahora, en Juan capítulo 8, versículo 29, encontramos otra declaración que confirma esto, muy maravillosa también. Juan 8, 29. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Aquí hay un aspecto fundamental. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Me encanta este balance. Porque la religiosidad evangélica siempre nos hace resaltar, por ejemplo, Dios está conmigo. Pero pareciera ser que es un entendimiento pero fundamentado en que no importa qué haga yo, pero Dios siempre va a estar ahí respaldando y bendiciéndome. Pero aquí Jesús mismo está consciente de la presencia del Padre, pero también entendido de la demanda, porque hago siempre lo que le agrada. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dios los sacó de Egipto. Dios mostró sus maravillas y sus prodigios. Dios los guardó. Su presencia iba con ellos. Iban protegidos del sol durante el día con una nube. Y de noche una columna de fuego les producía calor e iluminación. Dios manifestó su gloria de una manera tan poderosa. ¿Pero qué pasó? Llegó el momento donde Dios dijo, ¿ves? Este pueblo ya me ha atentado demasiadas veces. Así que tan cierto como vivo yo, esta generación no entrará a la tierra prometida. ¿Qué pasó? Hubo un distanciamiento. Dios cumplió su promesa, pero Dios no puede estar con aquellos que lo están traicionando, con aquellos que están pecando, con aquellos que están haciendo las cosas a su manera. ¿Qué pasó con Saúl? Dios lo unge, Dios lo elige, pero Saúl desobedece y se aparta del Señor. Y entonces le es quitado ese reinado de parte de Dios, esa aprobación de Dios. Entonces, entendamos esta parte fundamental. No quiero profundizar tanto porque pues no es el énfasis. Pero es importante entender que no lo veamos solo desde el punto de vista en que Dios está con nosotros y nunca nos va a abandonar, no importando lo que yo haga, lo que yo viva, cómo me comporte, cómo le sea fiel o infiel. Definitivamente tu fidelidad a Dios marca una gran diferencia, pero también la marca tu infidelidad. Tu obediencia va a marcar una diferencia en que Dios se exprese a través tuyo y que Dios esté contigo. Pero recordemos que la comunión con Dios no es con aquellos que le desobedecen. Él nunca va a buscar la intimidad con aquellos que se le revelan. Claro, hay misericordia, hay amor, pero no confundamos eso. El alcance de su misericordia y su perdón al deseo de Dios de tener comunión con aquellos que se le revelan. Por eso es importante valorar cada uno de estos aspectos. Pero Cristo dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Se mantenía haciendo lo que le agradaba al Padre. Jesús cumplía su responsabilidad y tenía claridad de que el Padre estaba siempre con Él. ¡Qué maravillosa promesa que Dios está con nosotros! Es una realidad, es una tremenda verdad, pero también entendamos lo que implica cuidar esa presencia de Dios en medio de nosotros. Nuestro estilo de vida, nuestra obediencia, Hacer las cosas como Él ha determinado y Él las manda son indispensables para mantenernos en esa comunión estrecha con Dios. Entonces todo en la vida de Jesús se movió en este entendimiento. Toda acción, toda predicación, todo milagro, toda liberación que Jesús llevó a cabo era consciente de la presencia del Padre con Él. Ahora, quiero poner algunos ejemplos en la escritura de la importancia de la presencia de Dios. En Josué capítulo 1, versículo 9, y quiero utilizar este pasaje porque para muchos en la misión que estuvieron viendo el congreso del distrito sur número 1, eh, pudieron escuchar, la primera conferencia dada por nuestro apóstol Abraham, donde él habló y puso este fundamento. Y Misión Cristiana del Calvario tiene que entender esta verdad. Claro, ahí habló él de muchos aspectos. Yo solo estoy resaltando uno fundamental de lo que él mencionó. Por eso es que esto no es una repetición de ese mensaje. Ese mensaje tienes que ir y escucharlo tú. Así que ve a la página del Distrito Sur 1 y busca esa conferencia y escúchala atentamente. Pero él ponía este principio muy importante. La presencia de Dios en la vida de Josué. Josué capítulo 1 verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Recordemos que ese dondequiera que vayas no significaba eh, que Josué hiciera las cosas a su manera. Sino donde Dios lo enviara, ahí va a estar Dios con él. Cuando Josué hiciera toda la voluntad de Dios, ahí va a estar Dios con él. Pero ocurre algo maravilloso. En este capítulo 1 si leemos los otros capítulos, pues definitivamente vamos a encontrar más. Pero solo quiero poner un pequeño ejemplo aquí. En el capítulo 1, encontramos una serie de directrices. Y aunque hay varias promesas, pero en realidad todas ellas se fundamentan en esta verdad, que Dios estaría con él. Iban a poseer a los enemigos porque Dios estaba con ellos. Nadie le iba a poder hacer frente porque Dios estaba con él. Entonces, todas las promesas de poseer y de conquistar, y de que nadie le haría frente a Josué, era porque Dios estaba con él. Así que ese era el fundamento de la promesa. Hay más directrices que promesas, mientras que la iglesia resalta casi que solamente la promesa. Todo el mundo queremos confesar Jehová estará contigo donde quiera que vaya. Yo lo recibo en el nombre de Jesús y donde yo quiera que vaya, irá el Señor conmigo. Pero prestemos atención a las directrices. Déjeme mencionarlo rápidamente. Luego usted las busca en el capítulo 1. Algunas directrices, porque no son todas, dice: levántate y pasa este Jordán. Una directriz. Otra directriz, esfuérzate y sé valiente. Otra directriz, repartirás al pueblo esta tierra. Otra directriz, cuida de hacer conforme a toda la ley. Otra, no te apartes de ella, hablando de la ley. Otra, no se apartará de tu boca. Otra, de día y de noche meditarás en ella. Otra, para que hagan todo lo que en él está escrito, hablando del libro de la ley. El Señor le dice, no temas ni desmayes. Una serie de directrices. La promesa se centraba en una sola cosa. En que Dios estaría con él. ¿Por qué más directrices y por qué no más promesas? Porque la promesa de la presencia de Dios era más que suficiente para cumplir cualquier cantidad de mandamientos. Toda directriz podía ser cumplida siempre y cuando su presencia estuviera con Josué. Esa era la diferencia en que marcaba el cumplimiento de toda la responsabilidad que Josué tenía. Estaba a punto de cruzar el río Jordán. Estaba a punto de ver maravillas y prodigios. Estaba a punto de caminar por un camino donde nunca habían caminado. Estaba a punto de, de destruir y vencer a todos los enemigos que vivían en esas tierras. Estaba a punto de ver la gloria de Dios de maneras como nunca las habían visto. Pero todo esto podía llevarse a cabo con el correcto entendimiento de esta promesa que es más que suficiente que cualquier otra. Que Dios estará contigo. Dios estará contigo. Eso era suficiente para que Josué cruzara el río Jordán. Era más que suficiente para poseer la tierra prometida. Era más que suficiente para derrotar a todos los enemigos. Yo estaré contigo, le dice el Señor. Aunque las directrices eran abundantes, en los demás capítulos encontramos más directrices. Pero la promesa fue consistente. Su presencia iría con ellos. Su presencia estaría con ellos. Qué importante es entender esto, porque la vida de la iglesia debe desenvolverse en este principio fundamental. Apóstol Ronald, pero eso, eso ¿qué discípulo de misión cristiana del Calvario no lo sabe? Dios está con nosotros. La pregunta es si ¿sí tus acciones están revelando la presencia de Dios. Si la forma en que conquistas, la forma en que avanzas, la forma en que prosperas, la forma en que logras las cosas, está evidenciando que Dios está contigo. Es que la iglesia se ha acostumbrado a ver esta verdad, pero solo de una manera como emocional. Y ha limitado la vida victoriosa de la iglesia por sencillamente quedarse entendiendo de una manera lógica, la promesa de su presencia en medio de nosotros. La presencia de Dios la hemos convertido en algo emocional, en lugar de ser la fuente que mueve al cuerpo de Cristo. La fuente que impulsa toda acción de la iglesia. La valentía que surge a través de las acciones de los siervos y las siervas de Dios. Toda acción de la iglesia debe erradicar en esta promesa tan maravillosa. Su presencia está con nosotros. Hay otro caso maravilloso, el caso de Gedeón. Quiero leer una serie de versos aquí. Je jueces capítulo 6. Vamos a leer del verso 12 al 16. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Escuche bien, lo primero que el ángel le dice, Jehová está contigo. Les pregunto, aunque lo acabo de decir, ¿qué fue lo primero que el ángel le dice a Gedeón? Ok, se le aparece el ángel. Hay una manifestación muy preciosa ante los ojos de Gedeón. ¿Pero qué fue lo primero? ¿Cuál fue su presentación? ¿Con qué comienza el ángel? Jehová está contigo. ¿Por qué el ángel comienza con esta verdad tan poderosa? Porque era la deficiencia en el entendimiento de Gedeón y de todo el pueblo. La presencia de Dios con ellos. Aquí mismo lo dice. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió... Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, o sea, si estuviera, si de verdad tuviéramos su presencia. Es lo que está diciendo en otras palabras. Dice, si Jehová está con nosotros. Miren, el desafío de estas preguntas que Gedeón está haciendo es porque en, en su entendimiento está que Dios no está con ellos que la presencia de Dios no está con ellos. Si vemos el entendimiento de Gedeón, es que falta la presencia de Dios, a un Dios ausente. Pero si vemos la declaración del ángel, es todo lo contrario. Jehová está contigo. Varón esforzado y valiente. Jehová le re, y Gedeón perdón, le respondió, «Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros», ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de, de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿no te envío yo? Entonces le respondió, ay, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Básicamente en tres ocasiones, en los versos que leímos, Dios le resalta la importancia de su presencia. No te envío yo, le dice. O sea, yo estoy contigo. Soy yo el que te estoy delegando. Soy yo el que va contigo porque es lo que le dice en el verso 12 y en el verso 16. Jehová está contigo. Y de último, ciertamente yo estaré contigo. ¿Por qué el Señor tiene que hacerle tanto énfasis en que él estaba con Gedeón? ¿Pero cuál era el entendimiento? Veamos a Gedeón por un momento. Como su entendimiento era que Dios los había abandonado. Estaba enfocado en subsistir solamente. Estaba enfocado en esconderse. Estaba enfocado en vivir con temor porque su entendimiento era que Dios los había abandonado. Pero cuando entendió que Dios estaba con él y era quien lo enviaba, entonces se convirtió Gedeón en un instrumento para derrotar a los enemigos. Un cambio radical. ¿Pero qué era lo que tenía que cambiar? El entendimiento de que Dios estaba con él. Una de las cosas que el enemigo más trabaja en el Hijo de Dios es hacerlo creer y pensar que Dios no está con él. Cuando tú crees que Dios no está contigo, que Dios te ha abandonado, entonces lo que ves es derrota. Lo que ves son imposibilidades. Lo que ves es limitación, es, vives en temor. La angustia es lo que más va a resaltarse en tu vida. ¿Por qué? Porque te sientes abandonado, te sientes traicionado, te sientes solo. Pero cuando tu entendimiento cambia de acuerdo al entendimiento de Cristo, el Padre el que me envió conmigo está. Él no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando el entendimiento de Gedeón cambió, él se convirtió en el instrumento de Dios para derrotar a los enemigos. Pero cuando en su entendimiento veía a un Dios que los había abandonado, lo único que estaba haciendo era sacudir el trigo para buscar cosecha para poder subsistir. Es cierto, los pueblos enemigos, los madianitas, Llegaban a robarles todo el alimento y el ganado constantemente. Llevaban siete años en que los enemigos del pueblo de Dios les quitaban todo el alimento. La gente seguramente estaba padeciendo muchísima hambre. Cada vez se quedaban con menos recursos. La situación era crítica a lo que estaban viviendo. Pero claro, aquí hay un contexto también. Recordemos que hay una consecuencia, o ellos están viviendo la consecuencia de su pecado, de abandonar y de alejarse de Dios. Pero algo está pasando aquí, y Gedeón lo expresa. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Y muchos de ustedes le han dicho a Dios... Si tú estás conmigo, ¿por qué no he podido pagar esta deuda? Si tú estás conmigo, ¿por qué no me has sanado? Si Dios está con nosotros, ¿por qué no he salido de esta crisis? Si Dios estuviera con nosotros, ya hubiera pasado tal cosa. Hay un entendimiento erróneo de su presencia. Y el enemigo ha estado ganando esa batalla, haciéndote ver a un Dios ausente, y entonces, la consecuencia ha sido una vida de atadura, de temor, de angustia, de aflicción, una vida de derrota. Pero todo cambia. Es que él, él empieza a cuestionar y dónde están todas sus maravillas? O ¿Sé sea, lo que estoy viviendo no está pasando lo que nos contaron. Estamos viviendo una etapa diferente. Y quizá tú has estado viviendo una etapa diferente a la realidad de la palabra de Dios. Miren el entendimiento que él tenía. Es que aquí, en esta expresión, está sacando a luz el entendimiento que él tenía. Jehová nos ha desamparado. Y nos ha entregado en mano de los madianitas. Es interesante cómo la respuesta del Señor no es eh, siguiéndole el juego a las interrogantes de Gedeón. Sino Dios le contesta. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Tú puedes estar cuestionando la presencia de Dios en tu vida por las crisis que estás viviendo, por la enfermedad que estás experimentando o quizá por los problemas en tu hogar, en tu trabajo, en tu negocio y dices ¿dónde está Dios? Dios me ha abandonado, si Dios estuviera conmigo ya hubiera salido de esto pero el Espíritu Santo quiere cambiar hoy nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Cristo, al entendimiento de Cristo. Porque todo discípulo de misión cristiana del Calvario entiende que Dios está con él. El que tiene la mente de Cristo entiende que Dios está con él. Y entonces, tenemos que ver aquí el reflejo de estas esta manera de pensar de Gedeón. Porque en una manera de pensar donde Dios no está conmigo, no hay visión no y solamente va a haber frustración. No puede haber visión en una iglesia que cree que Dios lo ha abandonado. No pueden haber victorias en una iglesia que, que vive pensando que Dios no está con ellos. Pero en una manera de pensar donde Dios está conmigo, tengo una actitud de conquista, una actitud victoriosa, una actitud de valentía, una actitud de conquista, pero que se revela en todas las acciones. No en lo que se dice, ni siquiera en lo que se canta, sino en lo que se vive. Nuestra vida va a reflejar victoria. Nuestra vida va a reflejar que estamos conquistando lo que hemos sido enviados a conquistar. ¿Por qué? Porque es una iglesia que entiende que Dios está con él. Es que cuando no entiendes que Dios está contigo, vives como esclavo de tus enemigos. Pero cuando entiendes que Dios está contigo, los conquistas. Es muy diferente. Si tú no entiendes que Dios está contigo, vas a vivir como esclavo de tus enemigos. Pero cuando entiendes y vives a Dios contigo, tú eres quien los va a conquistar. Es diferente el accionar, es diferente el desenvolvimiento. Son diferentes las actitudes y las acciones cuando yo entiendo la realidad de que Dios es. Está conmigo. Su promesa en la palabra es más que suficiente para que vivamos confiados en su presencia. Lo que la Escritura declara es más que suficiente para que caminemos con certeza, avanzando y conquistando lo que hemos sido enviados a poseer. Pero el enemigo una y otra vez va a insistir Va a probar en que tú creas que Dios no está contigo. En que Dios te ha abandonado. Y empiezas a cuestionarte por las situaciones que estás experimentando. ¿Por qué vivo esto si Dios está conmigo? ¿Por qué experimento tal cosa si Dios está conmigo? Si Dios estuviera conmigo, no estaría viviendo lo que estoy viviendo. cuando tú alimentas ese entendimiento estás dejando que el enemigo gane esa batalla contigo tenemos que levantarnos como iglesia de Jesucristo con un entendimiento claro como en el entendimiento de Cristo de que Dios está con nosotros que el que nos ha enviado está con nosotros porque como iglesia Debemos hacer todo lo que a él le agrada. Es muy diferente, cambia la perspectiva. Más adelante hay, hay varios versos que pudiéramos leer que revelan la victoria o las diferentes victorias que Gedeón empezó a disfrutar y experimentar. Déjenme leerles solamente uno. En Jueces 7.15 dice así. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y volvió al campamento de Israel. Pero miren qué es lo que dijo. Vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Parece como que fueran dos personas muy diferentes. No sé si han pasado horas o han pasado unos cuantos días. Pero son expresiones tan distintas, actitud tan distinta la que vemos aquí. Primero, no, si Dios estuviera con nosotros. ¿Pero quién soy yo? ¿Qué tengo yo? Soy el más pequeño, mi familia la más pobre. Una mentalidad de derrota porque su entendimiento dictaba que Dios no estaba con ellos. Cuando él comprueba la presencia de Dios con él. Cuando él disfruta la presencia de Dios con él. Y no estoy hablando de disfrutar solo de a qué experiencia en que yo siento ese escalofrío y qué rico y estoy llorando en su presencia. Claro, qué lindo eso. Pero no estoy hablando de eso. Es la vivencia, es que la presencia de Dios no podemos seguir viéndola desde una perspectiva limitada de sentimiento nada más. Claro que vamos a sentir, vamos a llorar, incluso pudiera ser. Nuestro cuerpo va a experimentar algo porque Él está con nosotros. Pero eso no es la presencia de Dios solamente. Hay mucho más. La presencia de Dios es la que va delante de nosotros para que nosotros sigamos sus pasos. La presencia de Dios, la que pelea por nosotros, no significa que nosotros no hagamos lo que nos corresponde. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, va a haber cambios de actitud, de victoria, de conquista, de ánimo, de fe. Vemos aquí totalmente una actitud diferente en Gedeón. Levantaos porque Jehová ha entregado el campamento. Hay una actitud de victoria, hay una eh, perspectiva de conquista, porque ahora él está entendido que Dios está con él. Fíjense bien, cuando leemos expresiones como, no te envío yo, en Mateo 28 cuando dice, por tanto, id, tenemos que entender algo, es que nunca se ha tratado de quién somos sino de quién es el que nos envía. La vida en el reino de Dios no se trata de quién soy yo, sino de quién es Él. No se trata de mi capacidad, se trata de quién es el que me está enviando. Le pasó a Moisés, le pasó a Gedeón. Moisés dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pero miren cómo le responde Dios, porque yo estaré contigo, ve porque yo estaré contigo. Es que fue lo que cambió radicalmente las acciones. Aquel Moisés que estaba solo cuidando ovejas, aquel Moisés que 40 años atrás se sentía con una actitud de conquista, de liberar al pueblo... Pero 40 años después se había acostumbrado solamente a cuidar ovejas. Un Moisés que no lo dice la escritura, no sé si ya había perdido toda visión, todo anhelo de liberar a, al pueblo de Dios. Pero no revela una actitud de visión de conquista y cuando el Señor se le aparece y, le, y lo envía a liberar al pueblo. Pero lo, lo que él pregunta es ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para liberar? Es que no se trata de quién eres. Se trata de quién es quien, el que te envía. No se trata de qué capacidades tienes o cuántos recursos posees. Se trata de la autoridad, el que te está delegando a hacer algo. Se trata de él. Todo cumplimiento del propósito de Dios, se trata de Él, se trata de su poder, se trata de su gloria, se trata de su majestad, se trata de su autoridad, se trata de que Él tiene control de todas las cosas. Pero nosotros siempre nos enfocamos como que el cumplimiento del propósito de Dios consistiera en quién somos. ¿En quién soy yo? cuando todo tiene que ver con quién es Él. Encontramos otro ejemplo, Josué y Caleb, un ejemplo maravilloso también. En Números capítulo 14, verso 9, después de que habían sido enviados aquellos doce espías a inspeccionar la tierra, a comprobarla, tardaron 40 días en inspeccionar la tierra porque por cada día que se tardaron en entrar al reporte fueron los años que estuvieron en el desierto deambulando. Pero los 10 presentaron un informe de derrota donde se estaban visualizando como langostas, con una actitud de incapacidad. Pero Josué y Caleb dicen algo diferente. Números 14.9 Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra. Porque nosotros, miren, cambia totalmente la actitud. Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Lo terrible es que el verso siguiente dice que el pueblo habló de apedrear a Josué y a Caleb. Porque habían sido influenciados por otros que reportaban una perspectiva totalmente diferente. Ellos son gigantes. Nosotros no vamos a poder contra ellos. Ellos nos van a comer como langostas. Eh, somos insignificantes. ¿Pero qué cambió en la perspectiva de victoria y de conquista que Josué y Caleb tenían? En el entendimiento de que Dios estaba con ellos. Es lo que dice aquí al final del verso. Y con nosotros está Jehová, no los temáis. Cuando la iglesia de Jesucristo entiende que Dios está con ellos, deben cambiar sus actitudes y sus acciones. Cuando una iglesia entiende verdaderamente que Dios está con ellos. Claro, estamos hablando de una iglesia que se somete, una iglesia que vive en el orden, en el diseño de Dios, en el temor de Dios. Ahí hay mucha tela que cortar. Pero como estamos hablando del diseño, estamos hablando de una iglesia genuina. No de una iglesia que vive en pecado, pero cree y, y tiene el sueño de que Dios está con ellos. No, Dios no puede respaldar el pecado, Dios no puede avalar la injusticia, Dios no puede estar con aquellos que le desobedecen. Misericordia tiene, pero su presencia, su aprobación está con aquellos que le obedecen y son fieles a sus mandamientos. Por eso de Jesús dijo a él oíd: Este es mi hijo amado, a él Oír, porque se comprobó la fidelidad de Cristo hacia el Padre. Entonces es diferente. Josué y Caleb tuvieron una actitud de conquista muy preciosa. Fueron los únicos dos de toda esa generación que entró a la tierra prometida. Porque las promesas de Dios solo las conquistan aquellos que caminan victoriosos entendiendo que Dios está con ellos las promesas de Dios solo las obtienen aquellos que paso a paso los dan con valentía y la seguridad de que Dios está con ellos esto significa muchas cosas el cuidado que yo debo tener de su presencia no es una presencia de que yo puedo vivir como quiera pero Dios prometió estar conmigo así que yo Está esto garantizado. Claro, Dios es fiel a sus promesas, indudablemente. Pero yo debo aprender a cuidar su presencia. Yo debo tener cuidado de mis acciones, de mi corazón, de mi manera de pensar, de mi obediencia para que Él no se aparte de mí. Porque Él no puede estar compaginando con el pecado, con la desobediencia, con la injusticia. Así que debo ser cuidadoso de eso también. Me encanta una expresión y la leo así rápidamente de Moisés en Éxodo 33, 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¡Qué maravillosa! declaración y clamor de Moisés. Dios le está delegando responsabilidad. Dios lo está enviando y había sido escogido Moisés para liberar al pueblo, para avanzar y para cumplir el propósito de Dios. Pero hay algo que sí Moisés aprendió a valorar y fue la presencia de Dios. En otras palabras, Moisés le está diciendo Prefiero un desierto contigo y no una tierra prometida sin ti. Prefiero quedarme en esta condición, pero donde tú estés. Y no tener todas las riquezas y la abundancia donde tú no estás. Misión cristiana del Calvario, nunca vayas tras los afanes de este mundo. Si su presencia no va contigo, no des un paso adelante. Si su presencia no va contigo, no transites en ese camino. Caminemos por el lugar donde Él ha determinado. Su presencia es lo más importante que debemos cuidar. Por eso es que las decisiones deben ser cuidadosas para no salirnos ni alejarnos de su presencia. Nuestras acciones, incluso nuestras actividades como congregación, nuestros discipulados, nuestro estilo de vida y tanto que pudiéramos mencionar aquí, debemos tener cuidado para mantenernos en su presencia. A veces... Los afanes, las riquezas, la comodidad y cuántas cosas nos cautivan tanto que pareciera ser que muchos piensan de esta manera. Si Dios va, no me importa, lo que quiero es obtener eso. No importa si Dios viene conmigo, pero yo quiero lograr aquello. Yo quiero tener esto. Yo quiero decidir esto. Yo quiero vivir de esta manera. Yo decido para mi vida aquello. Y a veces nos olvidamos de que lo más importante es la presencia de Dios. Algunos prefieren tener una empresa, aunque Dios no estaba en ese negocio. Algunos prefieren tener una relación sentimental amorosa, aunque Dios no esté ahí en esa relación. Algunos prefieren tener riquezas y buscar la abundancia económica aunque Dios no esté en esas acciones. Entonces, como Iglesia de Jesucristo debemos tener cuidado de que en todo Dios esté con nosotros. Aprendamos a valorar su presencia. Jesús, antes de ascender, Delegando esa comisión tan maravillosa a los discípulos, dice algo crucial. Leo solamente el verso 20 del capítulo 28 de Mateo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa comisión poderosa que Jesús está delegando se fundamentaba en este principio indispensable. Su presencia está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Toda conquista de la iglesia, todo avanzar de la iglesia, toda meta que la iglesia lleve a cabo, se basa en este principio. Su presencia está con nosotros. Esta verdad debe ser el fundamento de todo accionar de la iglesia. Que su presencia está con nosotros. Lo que te debe mover es que Él está contigo. Por lo tanto es una iglesia que no puede avanzar con temor. No puede mucho menos quedarse paralizado porque todo discípulo de Cristo consciente y entendido de la presencia de Dios jamás se queda estancado. Una iglesia entendida de la presencia de Dios, disfrutando esa presencia, experimentando esa presencia, nunca se quedará en el mismo nivel. Seguirá avanzando porque la presencia de Dios hará eso contigo. Te volverá un conquistador, te volverá victorioso, te llevará a disfrutar esas promesas, a experimentar. Y a cumplir el propósito de Dios. Termino con Romanos capítulo 8, verso 31. En la TPT. Romanos 8, 31 en la TPT. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si Dios ha decidido estar con nosotros, díganme, ¿quién podrá estar contra nosotros? Si Dios ha decidido estar con nosotros, díganme, ¿quién podría estar contra nosotros? Iglesia del Señor, Dios ha decidido estar con su iglesia. ¿Quién puede levantarse en contra de ella? Nuevamente hago el énfasis, estamos hablando de una iglesia viviendo en el temor de Dios, cumpliendo y sometida al diseño y a la soberanía de Cristo. Hay mucho más ahí. No estamos hablando de una iglesia que hace lo que quiere, que busca sus propios intereses. No, estamos hablando de, de, de una iglesia que vive en el diseño de Dios. Dios decidió estar con nosotros. Por lo tanto, ¿quién podrá hacer frente a la iglesia de Jesucristo? Las naciones están esperando, los pueblos, aldeas, comunidades están esperando, las multitudes están necesitadas, nuestros países están urgidos del conocimiento de Cristo. Pero solamente la iglesia que entiende que Dios está con ellos podrá avanzar y conquistar y poseer cada una de esas promesas. Porque tengo la mente de Cristo, entiendo que Dios está conmigo. Porque tú tienes la mente de Cristo, entiendes que Dios está contigo. Y por lo tanto, como ese es tu entendimiento, tus acciones serán coherentes a ese entendimiento de que Dios está contigo. Actúa como un enviado de Dios. Predica como un enviado de Dios. Vive como un enviado de Dios, compórtate como un enviado de Dios, obedece como un enviado de Dios y que la gloria del Señor sea vista donde quiera que misión cristiana del Calvario esté. Padre, te exaltamos y te glorificamos porque tú has prometido estar con nosotros. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa tan maravillosa! ¡Qué verdad tan absoluta y gloriosa! Su presencia en medio de su iglesia. Debemos, Señor, aprender a actuar, avanzar y a vivir bajo un entendimiento de que tú estás con nosotros. Que en el avanzar, en la madurez, en la victoria, se evidencie de tu presencia con nosotros, pero no solo por tu acción, sino por nuestro entendimiento y nuestra determinación. Porque a partir de ahora cambian nuestras acciones porque sabemos con certeza que tú estás con nosotros. Cambia nuestra actitud, ya no una actitud de derrota y de conformismo, sino una actitud de victoria y de conquista. Ya no sometidos a nuestros enemigos por causa de haber creído de que tú no estabas con nosotros, sino ahora una actitud de conquista. Una actitud de vencer a nuestros enemigos por causa de de que entendemos la verdad de que tú estás con nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo, amada iglesia, y que la gloria del Señor siga expresándose y viéndose en cada uno de ustedes. Bendiciones.